0: В общем, просто в двух словах, что такое подкаст Короче, я...
1: Я хочу смотреть уже пару выпусков
0: А что посмотрела?
1: А я посмотрела с Щербаковым Ну, понятное дело а Вот, и какой-то первый был подкаст Я не запомнила про что там ну, я просто включила, чтобы понять, что вообще, к чему. Но что за люди, я не поняла, я их не знаю.
0: Короче, расскажи, вот для тех, кто слушает, для тех кто, для тех, кто смотрит, для тех, кто слушает, тоже расскажи, что у тебя за прикольные такие интересные устройства, прикольного цвета, мне нравится этот цвет, а за штуки у тебя на лице. Для тех, кто слушает, у, нее, э, у Сони такие железки, как будто ты робот.
1: Да. Ну, если в двух словах и простыми словами объяснять, там не всякими научными, то у меня синдром Крузона. Это заболевание, при котором не растут кости черепа, но растет мозг и, соответственно, от этого все проблемы идут, и кости нужно раздвигать со временем специальными оборудованием специальным оборудованием. Когда я была маленькая, то есть 13 лет назад, в 4 года, когда мне было, вот таких вот оборудований не было. Были совершенно другие, и ставили, что могли. И на тот момент, я родилась в 2003 году, и вот на тот момент только-только начиналось вот это вот все обучение этому всему и ничего еще толком не умели не могли ставить диагнозы я то есть родилась в очень маленьком городе и тут вообще не могли поставить диагноз пока моя мама не залезла в интернет мне так и не поставили бы диагноз и то поставили слишком поздно настолько поздно что вот я теперь не вижу одним глазом вот. но могло быть и хуже если бы вот еще позже бы сделали, то могла бы вообще не видеть или не слышать. Какой Поэтому город? мне еще вовремя успели все сделать.
0: Какой город?
1: Златоуст. Это где? Это рядом с Челябинском. Там в двух часах езды от Челябинска.
0: И э, вообще немножко подробнее расскажи про вот, это, вот этот недуг, это заболевание, этот синдром, причины его возникновения. Как вообще он получается, как часто он возникает?
1: Вообще это очень редкий синдром. А, то есть в моем городе только 20 человека с таким синдромом. Это я и есть еще девочка, по-моему, с таким же синдромом. А, этот синдром, он непонятно откуда появляется, так еще и не узнали, откуда он берется. Но, как считают некоторые врачи, мы живем на Южном Урале, и тут мы еще живем рядом с городом Кыштым. Тут выбросы очень нехорошие происходят, тут, там перерабатывающие заводы, шлакоблоки, и у нас повышенная радиация на Южном Урале. И кто-то предполагает, что это из-за радиации такое случилось. Кто-то предполагает, что у кого-то из моих родителей был ген этого синдрома. Это возможно вполне, потому что я не знаю линию своего отца. Вот. Поэтому, возможно, у него есть какие-то гены, потому что на внешний вид как бы не скажешь о том, что у него какие-то есть проблемы вот с этим всем.
0: Когда ты вот начала вообще вот как... Проходил уже твой... Понятное дело, что ребенком, там, да, там, 4, 5, 6 лет ты мало чего понимала. А вот когда ты начала понимать, э, как вот вообще появилась э, на твоей голове вот эта штуковина?
1: А, ну, началось все вообще с того, что я родилась с очень большими глазами. То есть вот это последствия уже второй операции именно на голову. И сейчас это не выглядит так страшно. Но когда вот я родилась, у меня был немного искривлен череп и глаза были очень большие, то есть, ну, никто не мог понять, почему. Вроде по здоровью я как бы нормально, ну, первое время, то есть, как бы, мозг ни на что не давил, и все было хорошо. А потом, когда я начала расти, когда я начала ходить и говорить, сначала мне поставили синдром Дауна, а потом, когда началось у меня развитие, я начала говорить по возрасту, ходить там, рисовать, то есть вот все вот эти вот процессы начали происходить, врачи поняли, что это не синдром Дауна, и никаких признаков вот этого синдрома нет, что они ошиблись. И вот начали копать все глубже и глубже, и вот уже подошло время к моим четырем годам, и я прихожу на площадку на детскую, а дети на меня вот так вот смотрят, в шоке, потому что у меня большие глаза, и они не понимают, кто я. То есть это выглядело будто я инопланетяльно. У меня вот такое было лицо, типа вот такая большая голова, вот такое коротенькое, маленькое личико и большие два глаза. И я типа сажусь в песочницу, а дети просто из песочницы выходят, бегут к родителям, кто-то плачет, кто-то просто тычет пальцем, и я не понимаю, что происходит, почему так происходит. И я начала задавать вопросы маме, то что, ну, почему дети так на меня реагируют, потому что я даже не замечала этого всего. То есть, ну, 4 года ребенку, что я подойду в зеркало и посмотрю, такая, блин, по-моему, что-то не так. Типа, нет, я думала, что я обычный ребенок, и со мной все хорошо. И потом моя мама, они, она залезла в интернет и начала просто забивать эти, признаки моей болезни. Я начала вот в 4 года падать в обмороке. У меня начало падать очень сильно зрение, слух. То есть какие-то странные происходили вещи. Она просто забила в уголе симптомы и вылезла. Первое – это синдром Аперта. Это похожая болезнь, как и синдром Крузона. Очень схожие слова, я знаю, но это просто похожая болезнь. Там тоже а, деформация черепа, но у синдрома Крузона именно они не растут, кости эти, ни, ни при каком, о, никаким образом. И мы поехали в Москву, чтобы уже уточнить точный диагноз к специалистам. Мы к ним приехали, они такие, блин, вам уже 4 года, у вас уже просто уже глаза вот очень большие, мозг начал их вытеснять, вам нужно срочно ложиться, нужно срочно делать операцию. И мне поставили первый дистрактор в 4 года, он выглядел абсолютно не так, он был вовнутрь, внутри, и снаружи торчали только 4 сантиметровые палочки, вот как рожки, вот тут вот и вот тут по бокам. Я, то есть, закрывала это все просто косынкой, мне исправляли череп, и визуально я начала улучшаться. И дети со начали уже как-то общаться, коммуницировать, а, разговаривать, и как бы все пошло получше, чем было до этого. А, и потом, через четыре месяца у меня загноился этот вот... Дистрактор, тело начало отторгать его, и мне его сняли экстренно, потому что больше нельзя было его носить. И получается, вот все, мне сняли где-то в 5-4 года дистрактор. Все, я начала ходить там, в школу-сад, потом пошла в школу. И вот все вот эти моменты, то есть как бы все было хорошо, просто часто болела голова там, ну, плохое зрение, но об этом нас и предупреждали, что так и будет, это такой синдром. Мы такие, ну, ладно, хорошо. И мы в 13 лет поехали совершенно случайно мимо Москвы, мы должны были поехать в Сочи на отдых, но поскольку не было билетов от нашего города напрямую до Сочи, мы поехали через Москву, и в Москве у нас была стоянка где 6 часов между двумя поездами, просто перерыв, и нам пришла очень классная идея в голову заехать в мою больницу, где меня лечили, на консультацию. Мы туда приехали, меня посмотрел врач и такой, типа, блин, вы не видите, что у вас происходит с лицом? Вам нужна еще, нужна еще одна операция. Из-за того, что я не доносила предыдущий дистрактор два месяца. Мы просто в шоке, не понимаем, что происходит и как вообще такое возможно, потому что нам обещали, что будет один дистрактор, и все, я буду жить счастливой жизнью. И просто начал мой врач. Вот так по, по фактам раскидывать, что вот у меня зрение ужасное, слух ужасный, один глаз больше другого, челюсть впавшая. Типа, ну вы что, этого сами не видите? А я как бы вот в 13 лет, и начинается такой вот типа, подростковый какой-то возраст, когда ты смотришь в зеркало и думаешь, блин, наверное, что-то со мной не так, появляются комплексы, какие-то вот проблемы. И я начинала в тот момент задумываться по поводу себя, то, что типа, блин, может, со мной что-то тоже не так. Ну, потом я как-то быстро на это забила, и все. И вот тут мне говорят опять, что вот нужно делать, надо собирать деньги. В итоге мы просто вот с такими головами едем в Сочи, отдых вообще не удается, потому что мы постоянно думаем про эту операцию. И по приезду начали готовить бумаги, смотреть вообще, какие надо ставить аппараты, что делать, списываться с моим врачом, потому что ну, мы в разных городах, мы не можем с одного города встретиться ну, и во всем обсудить. Мы общались вот через интернет, и пока происходило все вот это действие, мне наступило 16, и начался сбор. То есть все это время мы выбирали дистрактор, думали, какой будем ставить, как мы его будем ставить, а что будем менять, что делать, то есть ну, на что обращать будем внимание. И вот получается в 16 лет мне открыли сбор, и где-то примерно месяцев десять он проходил, мне собирали деньги на этот дистрактор. И когда их собрали, вот мне исполнилось 17, мы должны были поехать в январе этого года на операцию. Но что было правильно? Коронавирус. Мою больницу закрыли на карантин, и она не работала несколько месяцев. Из-за этого очень сильно задержалась моя операция, и сделали ее только летом. А по плану, я должна была летом уже быть
0: без дистрактора. И сколько обошлась операция такая? Сколько стоит? А,
1: сама операция, она бесплатная. Сама установка, вот лечение там послеоперационное. А, по инвалидности это все оплачивает государство по всяким бумажкам. А сам аппарат из-за того, что он индивидуальный, из-за того, что его заказывают из Германии, а, за него платит не государство, а платим мы. Он стоил около 800 тысяч рублей
0: дорого, Да, но зато вот, да. сколько тебе ходить с этой штукой и вообще на что она влияет, что она помогает делать?
1: А, ходить мне с ней полгода нужно, уже осталось 4 месяца. А, она помогает мне, она не расширяет, во-первых, кости черепа. то есть до 18 лет мне их нужно еще немного расширить, и уже 18 лет закончится рост мозга, закончится рост костей, и все уже будет тогда нормально. И плюсом мне исправляют а, челюсть, которая впала у меня в процессе моего взросления из-за моего синдрома. А, исправляют асимметрию сильнейших глаз. То есть один глаз у меня был больше, другой меньше. И многие ну, люди асимметричны, это все как бы знают, но асимметрия была очень сильная, она просто бросалась в глаза. А, вот, мне исправляют это исправляют немножко лоб и будут после снятия дистрактора еще заниматься с челюстью, потому что она у меня тоже из-за моего синдрома стоит неправильно. Из-за этого мне как бы... Ну, желательно, чтобы она стояла правильно, чтобы я правильнее ела, чтобы правильнее переживала пищу. Но поскольку я 17 лет живу с такой как бы челюстью, я просто уже к этому привыкла. Но врачи настаивают на том, чтобы вот сделали мне ее
0: каким образом он там входит у тебя в лицо? Болит ли это, или как это вообще? вот Что там внутри?
1: А, внутри там это все закреплено к моему черепу. А, то есть я точно не знаю, как, потому что ну, я спала, как бы, и я особо не спрашивала, потому что как бы нас и так напугали достаточно в больнице, тем, что я ослепнула, глохну и вообще могу умереть. Это все прикреплено к моим костям, чтобы их вытягивать. Прикреплено очень крепко. Это не отвалится никаким образом, не сломается. Этот аппарат он из титана сделан. Это один из самых прочных материалов. Он Ему ничего не будет. Он не ржавеет, не гнется. Как бы, ему ничего не будет. Он просто прикреплен к моим костям и их вытягивает. Первое время после сразу операции все, конечно, болело. Было очень непривычно, очень неприятно и очень все хотелось снять, но сейчас я уже просто к этому привыкла, и как бы попроще к этому отношусь, но первое время было просто ужасно, я вообще, я почему-то с чего-то я взяла, что это на всю жизнь, что все, вот я буду так всегда ходить, и как я буду жить, и как я буду есть, но человек, ко всему приспосабливается, и я как бы тоже ко всему приспособилась, а сейчас уже ничего не болит, потому что вот струны, больше всего вот эти вот места на щеках всех интересуют, это называется струны, и они стоят на моих нервных окончаниях, из-за этого я их не чувствую, то есть там специально все так продумано, чтобы оно не болело и не доставляло каких-либо дискомфортов, это ставит на нервные окончания, просто их немножко передавливая, чтобы ничего не чувствовать.
0: Как вот э, уже в более сознательном возрасте, если ты сказала, что вот дети там на площадке, да, на тебя как-то неадекватно реагировали, э, как э, реагировали сверстники там в школе, э, вообще окружение, когда еще не было этого дистрактора, и когда он появился вот сейчас, как реагируют на улице и так далее?
1: Mm -hmm. а, ну, то операции, вот для второй операции, у меня как бы, ну, мы живем в таком маленьком городе, я и все друг друга знают, то есть как бы нет такого, чтобы кого-то тут не знали, и тут очень быстро разносятся слухи, сплетни, какие-то новые люди приезжающие, все об этом очень быстро узнается, и то есть у меня была какая-то своя компания людей, друзей каких-то совершенно разных, и мне просто повезло, что попались толерантные люди, которые с пониманием отнеслись к моей болезни, к моему синдрому, и они общались со мной не из-за внешности, а просто вот из-за того, что вот я такой, видимо, какой-то классный человек. Не знаю, тогда, наверное, на них спрашивать. Вот. И, ну, все, как бы вот из-за того, что вот я общалась с этими людьми, меня никто остальное не трогал. Типа, я не трогаю их, они не трогают меня. И это все было взаимосвязано. То есть были, конечно, насмешки. люди, с которыми я общалась, им говорили, там, то, что типа, зачем вы с ней общаетесь, она же болеет, а вдруг она умрет. там или еще чего-то, вот, и то есть, ну, были какие-то действительно случаи страшные, когда мне там одевали пакеты на голову, говорят, что мне так нужно ходить всегда, и в меня кидали бутылками воды, чтобы, мол, исправить мне лицо, но это уже какие-то больные люди, и их наказала жизнь позже после меня, то я, как бы, я к этому не причастна, к тому, что их наказала судьба, ну, у них у всех какие-то проблемы сейчас в жизни, а у меня вот все хорошо. А, вот. а сейчас я вот поставила аппарат, и как бы ну, мои друзья, которые близкие друзья, они ко мне приходят домой, они спокойно реагируют. То есть никто не меня не пугается, никто ничего не боится, там не обнимать меня, они как-то со мной общаться. Вот. И спокойно я гуляю. Прохожие, конечно, все реагируют просто по-разному. Кто-то старается не смотреть, но все равно как-то из-под смотрит, потому что интересно. Кто-то просто вообще не скрывает своего шока и просто с ртами стоят и смотрят, там обрачиваются вслед, из машин вот так выглядывают и смотрят. То есть, ну, очень много таких случаев. Иногда бывает, что люди подходят ко мне, но это более такие пожилые уже люди. Вот три случая было, когда ко мне подходили, прямо спрашивали, что это у меня такое на лице, для чего это, не больно ли мне, ну, вот такие стандартные вопросы, там, как я сплю, как я живу, а, вот, а так вполне спокойно, то есть, ну, не было такого, чтобы мне кричали, там, что-то оскорбительное вслед, там, чем-то забрасывали, то есть, такого не было, все спокойно, просто в основном люди смотрят и спрашивают, и все.
0: Я наткнулся на тебя вообще как, я очень редко захожу в ТикТок, Mm -hmm. Очень редко. Но когда вообще мне нечего делать или скучно, я туда захожу, что-то листал тоже. И мне в рекомендациях попало одно из твоих видео, где ты рассказываешь, как ты пьешь.
1: Да, это самое популярное видео. Оно набрало 11 миллионов просмотров.
0: И э, я пробил, что я тоже, ну, я понимаю, что, наверное, так же, как и все. Но ты в такой комичной форме ответила, видимо, всем этим комментаторам. Что, типа...
1: Просто я вообще не ожидала, я знаю, что я изучала ТикТок, во-первых, я изучала Инстаграм, я работаю с Инстаграмом, но в ТикТоке я до этого просто сидела и изучала его. И я знаю, что люди там очень любопытные, и если найти какую-то тему, которая залетит, и просто разлетится по всем людям, если у людей будет вопрос, то тогда они заинтересуются, будет интерес, будет спрос. И тогда уже это все зайдет. И так получилось случайно просто, что вот мои видосы залетели, у людей появились вопросы. И, ну, то есть вот и все.
0: Что ты планируешь делать с этим? С такой, ну, там, она популярна сейчас будет только расти, потому что я смотрю, там, ты выкладываешь новые видео, люди пишут много комментариев, подписываются, ставят лайки. Какая у тебя вот цель ну, вот этой, этой популярности? Что ты хочешь сделать? Просто стать популярной, заработать много денег? Либо, ну что, вот какая у тебя мысль вообще по этому
1: поводу? Ну, про деньги, это немножко не про меня, потому что я ну, и до ТикТока зарабатывала сама. И поэтому я в ТикТоке появилась не из-за денег, а из-за того, что у меня... Э, я как-то сидела накануне в ТикТоке, до того, как снимать туда... И там мне попался видос про то, что девочка очень красивой внешности, то есть она здоровая, у нее там ровные глаза, красивые большие губы. А она сидела и говорила о том, что она себе не нравится, она не может подойти к зеркалу, посмотреть на себя. И мне стало так из-за этого обидно. Но я типа не знаю, я вот такой человек, который мимо такого вообще пройти не может. Типа я борюсь со своими какими-то комплексами болезненными. То есть на фоне моей болезни у меня происходят новые и новые комплексы. И я пытаюсь с ними бороться, и как бы вроде как получается, а вот тут девочка, куда-то действительно все хорошо, она действительно красивая, и она вот с этим бороться не может. И когда я выложила видео, мне человек 10 написал, в основном это были девочки, что они правда не могут подходить к зеркалу, смотреть на себя, у кого-то лишний вес, у кого-то прыщи, у кого-то там, не знаю, волосы какие-то не такие. То есть у всех какие-то проблемы, и они вот смотрят на меня, что вот у меня дистрактор, а до дистрактора у меня не было, то есть, ну, все равно были проблемы, был большой глаз, впавшая челюсть, и все равно я снимала всякие видео смешные в Инстаграм, но я снимала это для друзей, не для популярности, то есть я ни у кого ничего не покупала, ни рекламу, никак, никаким образом себя не продвигала, то есть это все было просто для друзей. И как бы люди потом начали заходить в мой Инстаграм, видеть, что и до операции как бы я... Ну, не, не скрывала свою внешность, а, а наоборот как-то старалась найти какие-то изюминки, как-то преподать себя хорошо. И для многих это стало толчком. И мне вот вчера пришло очень приятное сообщение о том, что у девочки опускались руки, она зашла в ТикТок, увидела мое видео в рекомендациях, и у нее поднялись руки, она показала это видео всей своей семье, и я их вдохновила. И вдохновлять кого-то – это очень прекрасно. Я в ТикТоке, наверное, больше за тем, чтобы вдохновлять людей на то, что если у них все хорошо, то нужно этому радоваться и находить плюсы вообще из любой ситуации, потому что даже я смогла найти плюсы вот из своей вот такой ситуации. А почему тогда люди не, не смогут найти эти плюсы из каких-то своих ситуаций? Поэтому в ТикТоке я, наверное, больше за тем, чтобы мотивировать людей, и помогать им принимать и любить себя. Потому что я считаю, что это самое главное, что может делать человек, это любить себя в первую очередь.
0: А чем ты вообще занимаешься? Ты учишься в школе или закончила школу? Работаешь где? Вот вообще чем ты занимаешься, чем хочешь заниматься дальше? А,
1: я учусь в одиннадцатом классе. Вот я перешла. Учусь пока на домашнем обучении. Потому что так порекомендовал мой врач. Но до операции я училась в школе. И помимо того, что вот я учусь, я помогаю, ну как, не то, что помогаю, я обрабатываю фотографии, я раньше обрабатывала за деньги видео, вела какие-то коммерческие аккаунты, но сейчас я этим не занимаюсь, вот из-за операции, я как-то перестала после операции этим заниматься, потому что не было как-то времени, я долгое время отходила, вот. И сейчас я просто каким-то знакомым за деньги обрабатываю фотографии, ну, и свои фотографии там, и все. Ну,
0: вот. А чем ты хочешь пойти в институт? Там, вот, с чем хочешь связать свою жизнь? Какую профессию ты бы хотела освоить?
1: А, вообще я пока не знаю, кем хочу быть и кем куда пойду вообще. Но многие мне как бы, ну, не то, что подталкивают, а просто советуют мне рассмотреть такую отрасль, как психология. А, потому что многие мои знакомые, там, родственники считают, что мне это подойдет. И я действительно изучаю психологию, я читаю книги, смотрю вебинары, и мне это просто не скучно. То есть другие какие-то профессии, там, медицина, пожарные, там, и так далее, мне просто скучно на это все вот смотреть. А вот в психологии это единственное, что меня как-то завлекает, и я думаю, что, скорее всего, пойду именно на психолога, когда ты в школе. Вот, но это еще не точно, я не знаю.
0: Ну а есть у тебя какая-нибудь мечта?
1: Мечта, ну у меня как нет такой прям мечты, у меня просто есть цель такая в жизни, прожить жизнь так, чтобы в старости они а, ни о чем не жалеть. То есть все попробовать, все везде побывать, там все сделать, там прыгнуть в парашют, не знаю, скупаться там в каком-нибудь розовом озере. И чтобы в старости просто не сидеть, не думать о том, что, блин, вот я столько всего не сделала, столько всего не пережила, столько везде там не побыла. И чтобы вот такого не было, просто прожить жизнь ну, на полную картошку, грубо говоря. Вот. Ну и основная моя сейчасшняя мечта – это снять дистрактор.
0: Хочешь там, вот. э -э давай представим ситуацию, что э -э ты выросла, да, там, тебе там 30-25 у тебя появился мужчина, муж у вас родились дети, и вот как ты себе это представляешь? Ты видишь себя мамой вообще, хочешь ли ты детей? Или Нет, ты боишься?
1: Я, я не, вообще не вижу себя ни мамой, ни женой какой-то, потому что я не очень люблю всю вот эту вот трушную историю про там семью, много детей, внуки там и так далее. Это как-то больше не по мне. Я, наверное, себя вижу таким, такой бизнес грубо говоря, которая просто впахивает и вкалывает 24 на 7, у которой нет там детей, ничего. И она просто работает, зарабатывает деньги. Я думаю, вот эта вот история больше про меня. Потому что этот синдром, он передастся детям в 98%, по-моему. Я когда смотрела статистику последний раз, там было 90 с чем-то вот процентов. И я не уверена, что я вот со своими детьми смогу пережить то же самое, что и переживала моя мама со мной. То есть это не, не каждому дано вот так вот пережить это все. Мои маме много раз предлагали отказаться от меня, сдать меня в детдом. Там просто бросить меня и уехать куда-нибудь, чтобы кто-то другой занимался моим здоровьем. Но мама не могла забеременеть 10 лет. И когда я у нее родилась, ей было вообще абсолютно неважно, кто я, какая я ей было важно, что это ее ребенок, и она сделала такую четкую установку, что она сделает все возможное, чтобы я была живая и здорова, а все остальное для нее было не Для нее вообще было не важно ни деньги, ни время, которое она потратила в больнице, то есть там не свою какое-то, ну не свои какие-то мечты, она все реализовывала в меня все свое время, всю свою энергию. И как бы ну, не каждому это дано просто. Я не, не уверена в том, что я смогу с этим всем справиться в еще раз, только уже со стороны ожидания. Когда ты сидишь, ждешь своего ребенка из реанимации, с, опер, с операционной, потом помогаешь, выхаживаешь. То есть я не думаю, что вот с этой ролью я могла бы справиться. То есть на роли больного, когда ты вот это все переживаешь, я еще справляюсь, ну потому что вариантов больше нет. Типа ты либо справляешься, либо умираешь. А поскольку я очень хочу жить, хочу много чего попробовать и много где побывать, я просто боюсь, потому что так надо. Вот. Но в роли, ну, в другой роли я бы на ли, помогла.
0: А как мама зовут? Елена. Елена, у вас замечательная дочь, и вы прекрасная мама. Вот это, это прям круто. Это реально круто, это дорогого стоит. Но это мощно, это мощные люди. и... Была бы Елена другой, вообще, может быть, не было бы этого подкаста, который сейчас идет. Да. А что с папой?
1: А, с папой. Ну, я его не видела никогда. Я его вообще не знакома с ним. То есть мы разговариваем только по телефону. Он живет в другой стране. И так просто получилось, что разошлись пути. У него с мамой так развела жизнь, вот правда, развела жизнь. И поэтому вот так получилось, что он у себя там в Португалии, я тут у себя с мамой в России, и на контакт он никак не выходит. Ну вот, так получилось
0: просто. Но это получилось не тогда, когда он узнал о том, что ребенок...
1: Нет. Нет, я была первым его ребенком, и была незапланированным ребенком, то есть мама на протяжении 10 лет там со своими мужьями, Прошлыми пыталась завести детей, но ничего не получалось. Вроде сдают анализы, и у того, и у того все хорошо, но вот не получается просто, вот не получается. И она забросила это все, уехала в Пасугалию, там, покутить на какие-то каникулы. Это я на, в отпуск какой-то, если я не ошибаюсь. Вот, она встретила моего папу, он был шеф-поваром и был таким очень смешным человеком заметным. То есть вот многие качества я переняла от него, хотя я его даже не знала. Это, видимо, как-то на генетическом уровне передалось мне. А, и что-то вот у них там закрутилось, завертелось, и они распланировали то есть, просто свое будущее. Ну, в Португалии так принято, что там нет такого, что вот помутили и бросили. Там, если ты встречаешься с кем-то, ты, ты просто все планируешь. И когда они узнали, что у мамы будет ребенок, они оба очень сильно обрадовались, все там распланировали, где будут жить, когда будет свадьба. То есть папа очень сильно обрадовался. И потом маме нужно было вернуться в Россию за документами, то есть ну, переоформить себе гражданство, там это, собрать какие-то вещи. То есть ну, она не собиралась жить в Португалии, она ехала просто на каникулы туда отдохнуть. И в итоге она приехала, у нее на восьмом месяце админдинсит, ей нужно его вырезать, и просто вот так вот ход за ходом какие-то череда событий, что вот она не может полететь в Португалию, потом наступает девятый месяц беременности, ей запрещают лететь врачи, потому что, ну, девятый месяц вот-вот рожать, а она куда-то полетит, в итоге она рождает меня, рожает меня, да, правильно, рожает меня, а, и появляются проблемы, то есть у меня, у меня заболевание, нужно понимать, понять, что такое со мной. Меня начинают водить просто по всем врачам, возможным, Кому меня только вообще не сводили, я не знаю, по всем просто врачам, потому что они могут поставить диагноз. И они там созванивались как-то с отцом, у них был номер друг к другу, они созванивались. И вот я когда подрастал научилась говорить, как-то ходить. А года, наверное, в четыре, вот перед первой операцией, мы поговорили с ним, то есть мама переводила наш диалог, он там спросил, там, как у меня дела, как я живу, и все, после этого пропал вообще номер, пропала связь, и мы пытались как-то его найти, он нас как-то пытался найти, но интернета тогда не было, или он только появлялся, я не помню, какие это были года, год 2015, наверное, 2016, ой, 2005-2006 год, где-то так, и то есть тогда интернет был не особо распространен, и так, меня телефон. А, тогда не было, это всего распространено. И они не смогли найти друг друга, потом у меня началась первая операция, потом последующая, уже там по зрению. И то есть все, контакт был потерян. И мы до 12 лет отправляли конвертом мои фотографии, то есть мама в течение года меня фотографировала. И на день рождения отправляла ему конверт за год, как я типа росла, вот как фотоотчет. И в 12 лет пришло с... письмо о том, что э, человек, которому вы отправляли письмо, больше не живет, поэтому адрес у дома продается, он пустой. А, вот. И мы поняли, что там больше никто не живет, и что смысла туда отправлять фотографию больше нет. И мы как-то забросили это дело. И потом мама будет лет 12 случайно нашел брат моего отца в фейсбуке вроде бы и мама уже через него нашла моего отца попробовала ему написать сказать что вот мне уже 14 лет я уже вот получаю паспорт российский что я там закончила такие то такие то вещи там музыкальные театральные и что вот я вот так вот расту и что хочу общаться с отцом там она объяснила что ему, ей не нужны никакие деньги от него просто вот общение между отцом и дочерью хотя бы он прочитал, потом в итоге кинул ее в черный список, меня он, друзья, как и не добавляет. И в итоге мы не знаем, вот, что случилось с человеком, но у него уже там своя семья другая, свои новые дети. Вот. И поэтому мы как бы не знаем, что случилось и почему так. Потому что я хотела просто пообщаться с отцом, потому что ну, он в Португалии, я в России, совершенно то есть, разные страны, совершенно разные традиции. И просто было интересно, а как живет он, чем он увлекается. И я думала, что может ему интересно, потому что, ну, первая дочь в России, там непонятно вообще как и что. И, но ему это вот не интересно, поэтому я не стала настаивать. Я просто подписалась на его Facebook и периодически смотрю, что он выкладывает, там, чем занимается. И это все, как бы общения у нас с ним нет.
0: Ну ты, а, ну, какие у тебя от этого чувства? Ты злишься на него, тебе там не хватает, или вот что вот ты бы mm -hmm. хотела сказать, если бы вот он сейчас смотрел?
1: Ну, у меня вообще нет никаких чувств, потому что для меня это незнакомый человек. То есть я слышала его голос один раз и видела пару фотографий там, ну, его. Я как бы на этом все, я не знаю, что это, кто это. То есть, ну, я знаю, что это мой отец, и все. Вот, поэтому я бы ему пожелала только счастья с новой семьей. я как бы не, ну, никак на него не злюсь, ну, столько прошло времени. И, ну, это понятно, это логично. Я просто бы хотела бы пообщаться со своей семьей, именно португальской, и узнать там о своих сводных каких-то братьях и сестрах, о своих дядях, бабушках, дедушках. То есть, ну, мне просто интересно. Мне там не нужны ни деньги какие-то, ни наследство, ни алименты, боже упаси. Просто хотелось бы общаться с ним. Вот. Ну, мне просто интересно. Я не знаю, как у него, но у меня есть интерес к этому. Но поскольку у него этого, ну, нет отдачи обратного этого, то я просто не трачу на это время, а трачу время на свою маму, которая сделала для меня очень многое. И лучше я пообщаюсь с ней, сделаю ей что-то приятное чем буду долбиться вот в эту дверь, где мне не открывают. И, ну, какой смысл этого всего, я вот не знаю.
0: Но ты не будешь оставлять попытки, Это... найти, там, может быть, по позже найти отца, там, прилететь к нему, посмотреть? Или... А...
1: А, ну, как бы, есть а, такой мотив. А, я хотела получить гражданство двойное поскольку у меня корни португальские есть, есть возможность получить второе гражданство, чтобы я при путешествиях ну, во многие страны могла ездить без визы. Потому что это очень долго, очень дорого, все эти визы. И я хотела бы второе гражданство получить. А, вот. И мы хотели с мамой переехать в Португалию чисто вот на отдых и зайти в один из ресторанов отца. Он работает в поваром в нескольких ресторанах. И просто попросить хотя бы подписать согласие на гражданство, чтобы, ну, я имела два, два, два гражданства, ну, и просто хотя бы убедить в жизни, потому что, ну, по фотографиям и как мама рассказывает, мы просто две капли воды. То есть у меня его глаза, его нос, э, похожий тембр голоса, и шутки одинаковые, там, одинаковые какие-то фразы, хотя мы никогда не виделись с ним. Я этого всего не слышала, поэтому просто хотелось бы хотя бы увидеть его. Вот. Ну и вот мы хотели приехать, отдохнуть в Португалии, потому что это очень красивое место, и мама там жила какое-то время, путешествовала, она знает, куда идти, она хочет мне много вещей показать, как они вместе путешествовали, когда я была в животе у нее там, во всякие знаете, места рядом съездить, ну и вот заодно заехать к отцу, чтобы вот показаться, что вот привет, я вот выросла. Вот мама разрастила, вырастила, выкормила. И ну, можно хотя бы подпись от тебя, чтобы получить гражданство. Второе, чтобы я хотя бы могла путешествовать, потому что он очень любит путешествовать. И, видимо, это тоже мне придалось от него. Я тоже люблю путешествовать. И я надеюсь, что он поймет меня, поймет, что такое визы, и поймет, как мне облегчить его подпись для то, чтобы дать мне второе гражданство.
0: Я надеюсь, что... Все будет хорошо при любом раскладе, время расставит все на свои места и ну, все будет так, как должно быть при любом, при любом раскладе. А, у нас есть такая типа рубрика, но она не рубрика, просто называется «Разговор с самим собой». И так как Я, я вообще считаю, что а, сильную личность и по-настоящему глубокого человека отличает возможность поговорить с самим собой, не раздавать советы другим а реально наедине с самим собой себе что-то сказать. И ко мне приходят именно такие личности в подкаст. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. И рубрика заключается в том, что вот представь, что я, вот твой телефон, в который ты сейчас смотришь, это ты 75-летняя. Вот что бы ты себе сказала 75 летний
1: Ой, ну это достаточно сложный вопрос, сложная тема. Ну, я надеюсь, что я 75-летняя исполнила все свои обещания себе по принятию себя, во-первых, в любой вообще, в, в любом а, возрасте, в любой внешности. А, вот Надеюсь, что я прожила жизнь так, как хотела, весело и ярко, чтобы в старости о ней не жалеть.
0: И еще mm -hmm. такой вопрос, может быть... А... А вот с этим синдромом, который у тебя, вообще есть ли какая-то статистика, как долго люди живут с ним, или вот после, когда ты снимешь эту штуку, все будет хорошо, или есть какие-то опасения?
1: Это у всех индивидуально, потому что мозг у всех разный, и то есть как он растет, так у всех все и происходит. А мне очень повезло, во-первых, что во время нашли нужного человека, нужного врача, который все мог исправить, совсем помочь, но пока по моим личным прогнозам, по моему личному здоровью, у меня то есть, все хорошо, есть, есть там, проблемы с, с позвоночником, там всякие искривления, но это не критично, с этим жить можно. То есть остального чего-то нет. То есть это с плохим там, зрением, с плохим слухом, все равно люди живут. И пока, судя по моему здоровью, ну, лет до 50 точно проживу, а там уж как пойдет. Это очень редкий синдром, и как бы вот таких прям статистик, кто как живет, нету. То есть мне, меня находили многие э, девушки и женщины, которым уже за 20, и они с этим синдромом. И то есть у всех это индивидуально. Кто-то вообще не делал в 20 лет операции, и просто их устраивает вот то, что у них большие глаза, впавшие челюсти, им неудобно есть у них там искривленные перегородки носа, и они, им сложно дышать, но их это устраивает. И поэтому они живут, рожают детей. Там, ну, у всех, то есть это по-разному. Кто-то просто у кого-то нет возможности или не могут делать операции. А вот есть такие, кому сделали, например, операции плохо еще хуже сделали, чем до этого было. И есть такие случаи, когда вообще не ходят, не видят. То есть вот такие есть ситуации. И мне очень повезло. И вот таких статистик прям про синдром Крузона нет, потому что у всех это индивидуально. Но если вот до 18 лет успеть э, сделать вот, э, операцию по раздвижению костей и мозг не передавится в каких-то участках, все будет хорошо, то до глубокой старости, если других болезней там не появится постепенно, -по э, то до старости вполне можно прожить
0: еще, ну, такой под конец. Вот скажи просто, вот э, есть 100% люди, которые досмотрели или дослушали этот подкаст до вот, этого момента. Этот подкаст останется навсегда, я его никогда никуда не удалю, он будет висеть столько, сколько существует YouTube там и все остальные агрегаторы, куда еще я публикую. Скажи вот что угодно конкретно человеку, который сейчас это смотрит или слушает. Все, что хочешь. Прям вот можешь долго говорить.
1: Ну, я надеюсь, во-первых, что человек, который это смотрит, он любит себя, а если не любит, то пусть пересмотрит свое мышление и поймет, насколько важно любить себя, и если я смогла полюбить себя и без дистрактора, и сейчас с дистрактором я люблю себя, то почему не можешь ты, это возможно, и для человека нет ничего невозможного, ну и, наверное, это все. Как бы, цель моя просто вот, пребывания в интернете – это помочь людям научиться любить себя на собственном примере. Вот, Поэтому, наверное, я и скажу самое вот главное, что я несу в
0: Мне от себя скажу, такое резюмирую. Мне очень понравилось с тобой общаться. Ты прекрасный собеседник, прекрасная девушка. С тобой очень интересный. И вообще разговаривал бы многие десятки часов, и ты очень разносторонне развитый. Спасибо большое твоей маме за то, что ты такая есть, и я думаю, я буду дальше за тобой следить. Для всех, кто смотрит, слушает, я оставлю ссылки в описании, да, на страницу ТикТока, Инстаграма, ВКонтакта, все, что есть, я обязательно тебе напишу, ты мне скинешь, я добавлю. От себя, хочу сказать, люди, просто я часто сталкиваюсь с людьми, так называемыми, с ограниченными возможностями, да, у нас в стране так называется, и каждый раз убеждаюсь в том, что это люди с безграничными возможностями на самом деле. И ввиду того, ввиду своих недугов, они обращают внимание на более важные вещи. И я всегда поражаюсь колоссальной силе, колоссальному желанию даже сделать не лучше себе а с желанием сделать лучше другим и сделать жизнь вокруг себя лучше в своем городе, в своей компании, в своем дворе, в школе и в стране в целом. А люди, которые никогда ничего не требуют от жизни и рады тому, что у них есть. И я всем советую, смотрит и слушает, жить так же, потому что Неважно, какая на вас куртка, неважно, на какой тачке вы ездите или сколько денег у вас в кармане. В первую очередь вы люди, и надо оставаться человеком, получать удовольствие от каждой секунды прожитой на этой планете, потому что, блин, это удивительно. Жизнь вообще обалденная штука, реально обалденная. Каково вот, куча должно было произойти факторов, чтобы вот мы сейчас сидели и с тобой общались там с помощью зума того же. Радуйтесь жизни. Я надеюсь, что твой пример покажет людям, что можно жить, можно радоваться жизни, ничего не требуя и не опускать руки. Блин. Я тоже
1: очень надеюсь.
0: Это был прекрасный, просто это был, ну, у меня прям эмоции были прям вот такими волнами, и это очень здорово. В общем, спасибо тебе огромное, и я вот по крайней мере я о многом буду задумываться впредь. И надеюсь, что люди, которые посмотрели, тоже будут задуматься. Обязательно подписывайтесь на Соню, если вам интересно. Я надеюсь, что вам интересно и вам важно. Вот я прям советую подписаться, потому что это, возможно, изменит вашу жизнь к лучшему. И Соня, даже еще не ставший психологом, уже изменит... Даже если одного человека изменит этот подкаст, уже круто.
1: Да, это значит, что я выполнила свою задачу и не зря вообще начала все это дело. Я хочу от себя, если можно, тоже сказать большое спасибо за этот подкаст. Это, ну, как вот именно сейчас, это мой такой первый опыт. Возможно, в будущем я тоже буду уже давать другие там подкасты, другие интервью, и будут другие встречи, но как вот первый такой Проект. Это было очень приятно. Мне тоже было очень приятно с тобой общаться. И спасибо за эту возможность рассказать чуть более подробно о себе. И надеюсь, что человек, каждый человек, который посмотрел этот подкаст, что-то для себя отложил в своем сердечке. Вот тут сердце, да, да вот тут в сердечке что-то отложил. И что у этого человека все в будущем будет хорошо. Спасибо тебе большое за эту возможность.
0: Мне очень приятно. Ребята, кто смотрит, подписывайтесь на канал, если хотите. Если не хотите, не подписывайтесь. Если хотите, пишите комментарии. Не хотите, не пишите. Вообще, делайте все, что угодно, потому что вы свободные люди. Вы можете выбирать. Это очень важно. Соня, еще раз спасибо тебе огромное. Это был виноградный подкаст. Всем пока.